0: Hello， 欢迎来到 Zip Life。I am Zip
1: 。我是蒙珠花。马上就要过年啦，嗯、那我们过年，每个人过年都会回到家里面去跟家人团聚，
0: 还有撕逼
1: 。<笑>所以，我们也会遇到一些跟长辈，比如说父母啊，还有三姑六婆呀、啊、的一些很尴尬的场景。嗯。嗯，今天我们就来讨论一下如何跟长辈和谐相处
0: 。和谐相处，不撕破脸，或者只撕一点点
1: 。现在我们可以来做一个角色扮演的游戏。好的，嗯，我们可以表演几种会起冲突、可能会存在冲突的一些场景。现在呢，我就是一个五十多岁的妇女，<笑>你是个老妇女，<笑>然后呢，你就是一个。二十多岁的从城市回到老家的小青年，
0: 我是男的还是女的？
1: 都可以，你是男的。
0: 好，我先是男的
1: 。<笑>好 ，J P，、啊、你今年多少岁了
0: ？我二十三、二十四啊
1: 。怎么才二十三、二十四呢？按照虚岁来算，今年你都二十六了，怎么没见你带个女朋友回来呀、啊
0: ？因为没找到呀
1: 。怎么会找不到嘞？不要要求这么高呀。
0: 你不要高估我的能力了。<笑>
1: 哎，你就找一个温柔一点的，对自己好的就可以啦。那些外貌啊什么的都是其次啦
0: 。温柔一点，什么叫温柔一点
1: ？就是不是很女强人那一种啊。你要是女强人，我担心你吃亏呀、
0: 啊。那如果我就是喜欢女强人怎么办？
1: 你以后会很辛苦的。
0: 你怎么知道？因为你是个女强人吗？所以搞得我现在生活那么辛苦吗？<我 S 1> 这个对话这么辛苦吗
1: ？
0: <笑><笑>然后就把三姑六婆给气死了
1: <笑>。所以，其实 ZIP， 你觉得面对催婚这种现这种话题的话，应该怎么样去应对呢
0: ？我觉得年轻人不要着急着说。去因为长辈给你压力说要找女朋友而找女朋友
1: 。那如果长辈给你压力的时候，应该怎么去化解
0: ？其实你想一想啊，他们所谓催婚的时候，就像当年可能啊，有的人也会遇到，比如说他选专业或选学校，他们也是在那里三姑六婆，哎呀，不要选这个专业哎呀，不要去那个，或者你找工作的时候，哎呀，不要找这个工作呀，做另一份工作呀。根本的一个东西就是一样的，他们。三姑六婆只是以他们的那种世界观或者他们自己的人生经历，想去 push 你去往某个方向去走。但首先我们要承认，代沟是存在的，而且代沟是有可能很大。如果你跟你的长辈代沟比较小的话，那还好一点。但是换句话来说，如果我假设啊，梦之花，假设我是一个、嗯、比如说大伯或者怎么样的一个那种啊、嗯呃、远房亲戚。只是每年春节过来凑热闹，然后去说说闲话的那种。嗯，我是一个非常非常保守的。嗯，我就特别喜欢说闲话。嗯啊，然后呢，我就说你怎么还没找男朋友？你怎么还不结婚？嗯，你的心里是什么感觉？现在
1: 我我内心很强大的，别人怎么说我无所谓的
0: 。那你现实中有没有呃三姑六婆或者怎么样？哪些亲戚曾经催过你的婚？
1: 没有，因为我很年轻的时候就被你拐了
0: 。<笑>好，那很早就被我拐了，那有没有催生孩子的这种情况
1: ？这有啊。比如。比如。那他们就会说啊，你们你们怎么在一起这么多年啦、啊？是不是应该考虑生个小孩了呀
0: ？催你生小孩的，这里的这个角色是你的三姑六婆这一类的亲戚，还是父母？因为我感觉，如果是父母的话，跟三姑六婆其实是本质上还是有一点点区别的
1: 。应该都有吧？你觉得区别在哪呢
0: ？可能是因为我们家里没怎么催过我，所以呢，或者存在着假设有三姑六婆去催，如果我父母是认为，哎呀，现在生和以后生没什么大不了的，没说一定要现在生的，基本上我父母那一关就可能已经把大部分的信息都已经过滤掉，嗯，所以也不会。出现尴尬的情况，可能尴尬的情况是三姑六婆的怂恿下，然后把你父母也带动起来，把那个节奏带起来，然后一起围过来攻击你的时候，这个才是尴尬的时候
1: 。我觉得呢，很多催婚呢，并不是说，就是很多我看了很多例子，他并不是就是两方。怎么父母跟三姑六婆区分开？很多情况下呢，就是你父母想催你的婚，然后把三姑六婆拉上一起。他们是助
0: 攻而已，对,啊、对不对 ？OK， 嗯。那所以本质上，其实我们最怕催的是我们的父母催我们，而不是三姑六婆
1: 。对啊、如果是这
0: 个逻辑的话，对呀、啊。嗯。
1: 所以对催婚有没有一些什么好的建议？就是对父母的这一块。
0: 我觉得最重要的就是你要去跟你的父母沟通，为什么你现在，呃，选择不结婚或者你不找着女朋友？有的可能是哦，我正在找，只是还没找到；而有的又是说，可能我现在就不着急的找，我没想过这件事情。我觉得重要的点就是跟你的父母去沟通，你本应该就是、他们心里面，你本应该去找男女朋友的这个时间和精力，你却没有去做这件事情，那你的时间精力放在哪里了？就要跟他们解释清楚这个东西，比如说你是现在呃职业的一个发展期，是一个比较关键的发展期，嗯，或者说你觉得你现在更重要的是寻找你自己想要去做的事情，而不是想说去为了找男女朋友而去找男女朋友
1: 。这可能是你刚才说的点，是说父母。呃，可能要跟父母解释你这些时间精力花去哪了，嗯、可能父母从他们的角度呢，还有一个想法，就觉得啊、哦，你要结婚，你要生小孩，是为了完成传宗接代的这一个伟大使命，嗯、所以他们就觉得才需要催你早年轻的时候结婚生小孩，还要传宗接代
0: 。哎，那就是刚好说到，如果是这个 argument 的话。那你是可以说我没有说我不生啊，我没有说我不完成这个光荣的使命啊，是没有人愿意配合完成这个光荣的使命。
1: <笑><笑>那他就会可能就会说啊，那行啊，那我就给你去安排相亲啊，对不对
0: ？OK， 那这时候你就要想，你如果本身就是也想找男女朋友的，那他们相亲就相亲呗，嗯、安排就安排呗。对吧？安排不代表你一定要跟那个人结婚呢。嗯，安排只是说，哎，我给你找了个人，你们去认识一下，试一下吧。啊，嗯，是的，好就好，好不好就那就嗯。嗯
1: ，那如果是你本身就是一个不婚主义者，然后你父母又给你一个传宗接代的压力的时候，我一步一步把 Jeep 给逼死了。嗯<笑>终于意识到你现在结了婚的幸运了吧？少了这么多问题<笑>
0: 。但我不是不婚主义者，所以我不能代表他们发声，我也不知道他们心里面是怎么想的。如果你是不婚主义者，可以把你的想法留在评论区，我们一起来探讨一下，了解一下。对
1: ，<笑>刚来是催婚嘛，是吧？那我们现在还有。除了催婚，那下一步成功结婚了之后呢，就到催生小孩。
0: 对，所以不要以为你结了婚你就万事大吉了
1: 。然后呢，生完一个小孩之后呢，现在就催生二胎。啊、
0: 所以你生完一个小孩也还不是万事大吉。<笑>
1: <笑>所以，嗯，其实我了解到很多朋友现在是呃，也是有一种说要做，就是跟不婚一样，嗯、很大部分也是有。不想要小孩，或者说不想那么早要小孩的想法。面对这种情况的时候，应该如何跟长辈去沟通呢
0: ？哎，这时候我们来角色互换，现在是我来催了，好不好？嗯。哎呀，梦中花呀，你怎么还不生小孩呀？你现在都多大了？啊，都快三十岁了。
1: <笑>你笑什么、啊？我就是为
0: 了说这一句。
1: <笑>你都快三十岁了，你怎么还不生小孩啊？我们现在还有很多事情要去做嘛。现在多一个小孩又分散很多精力。我们现在还没有这么多时间、精力、金钱去养一个小孩。
0: 那没关系啊，我给你带啊。你生完你拿给我，我帮你带。
1: 那我生的时候，我姐很痛苦的嘛。就是，但你迟
0: 早都要生的呀。如果说是哦，你现在说的只是时间的问题，你不够钱，你不够时间，你不够精力，那没事啊。那我帮你解决时间、精力的问题，你就去生就好了
1: 。嗯、那我怀孕跟那个什么生下来，然后哺乳这一年多的时间，也是要我一个人完成，没有人可以分担的嘛。所以呢，我觉得还是要在我事业比较合适的时候去进行。嗯
0: 那你说的合适的时机是怎么样
1: ？到时有计划了再跟你们商量呗。
0: <笑>所以是拖着他们不正面回答问题，是不是
1: ？<笑>那也没有办法给他们一个正面的时间节点呢
0: 。那他如果就是说，那你要，呃，不是说时间节点，那你说假设你是说你的事业要多好多好的时候，你才会去考虑生，那他就问你什么才叫？事业够好了
1: ，那所以这就是我权衡嘛，自主权在我身上嘛。我觉得我的我能同时处理好事业跟生小孩的事情的时候，我才会去选择嘛。这很难量化的嘛
0: 。哎，那如果他说是不是钱的问题
1: ？<笑>嗯，那也是有因素的嘛。然<笑>如果我
0: 现在假设啊，<笑>假设现在我是个富二代的那种，对，你是富二代，
1: 嗯，<笑>
0: 对，你说你要拼搏事业什么，但是我是你的金主爸爸。嗯，对吧？说你要钱嘛啊，老爸给你，我这里我卖了一套别墅，好几百万给你，那赶紧给我生。他说你生不生？
1: 这个时候一般我就会选择不跟他继续聊这个话题了
0: 。也行，估计大部分人也是有意的回避，为了不撕破脸，也是故意的回避
1: 。对啊，因为这东西本来就是你自己一个很主观的事情，对不对？你觉得什么时候合适？你觉得你什么时候时间、精力、金钱都到位的时候，那个时候你自己就会去考虑的嘛？刚刚我们谈论了催婚跟催生，然后呢，此外还会有一个，就是大家父母啊或者三姑六婆都会很好奇，哎，你这个小伙子在城里面是不是？你的工作怎么样啊？你的收入怎么样啊
0: ？这可是敏感信息，我可不透露给三姑六婆。
1: 西培啊，听说你是在做新媒体啊？啊，
0: uh, 新媒体赚好多的哟。是吗
1: ？是啊，你听
0: 谁说的呀
1: ？哎呀，我看微信啊，什么什么的新闻啊，那些明星啊，随随便便都赚个几千万呢、啊。
0: 那些明星，你觉得我是个明星吗
1: ？那你现在工资多少钱啊？那我为什么要告诉三姑六婆你呀？我又是，父母也是。那你现在工资多少钱呢
0: ？啊，就是父母呢，我可以告诉一下，那我就告诉你是 xx amount，
1: 赚了多少？<笑>对，
0: 所以你每
1: 天那么忙，怎么收入这么低呀、啊？你这份工作行不行的呀？<笑>你刚才不是说新媒体赚钱吗？<笑>那你怎么没有赚到钱？你是不是要从你身上检讨一下呀？嗯
0: ，我检讨一下，我还没有沉淀够，嗯
1: ，嗯，我
0: 还需要一到两年的时间去沉淀、去学习、去提升，嗯
1: 。哎，这样子不行的啦！你看看同龄人，你看看我那个那个玩瑜家的那个小孩，跟你年纪一样，人家都已经啊四五万一个月啦、
0: 啊，四五万一个月，他做哪一行呢？
1: 好像是做什么软件 IT 什么的
0: ，那你的意思是让我去转行喽
1: ？那也不是这个意思，我的意思就是说你呀、啊，要好好规划一下你的职业，是不是？嗯，不要一头一年到头忙到头啊，都不知道自己在干些什么啊
0: 。嗯，所以我说我要多一年两年去沉淀、学习、提升嘛。
1: <笑>我发现我很适合做妇女<笑>。<笑>好了，嗯，好好工作啊。嗯,嗯所以面对父母或者长辈们对你的工作的一个，就是不满意或者不理解的情况下，你觉得应该怎么样去应对
0: ？我觉得，如果说是啊、呃，对你的工作不满意，那其实要考虑到你自己对自己的工作首先满不满意，嗯，对不对？人家满不满意是他的事情，嗯、对吧？如果你自己也不满意。那其实你应该是想一想，你为什么不满意？或者说你收入太少了，干了一年才那么一丁点钱，然后你就会想，哎呀，为什么我收入这么低？那这时候你真的就该想一想，为什么你的收入这么低了？是哪里没有学习吗？没有提升吗？还是怎么样？你是不是只是混日子呢？还是之类之类的各种各样的问题？先从自己身上去挖掘问题。如果是你自己对自己的工作也不满意的话。如果你对自己的工作还是挺满意的，只是你的家长或你的长辈对你的期待太高了，那就跟他说呀，你们把这想象的太美好了，不要完完全全信媒体上讲的所有东西。他比如说这个行业哇很赚钱的、啊，赚了多少多少钱，这个人年入多少万，但那都是个例啊，成功案例他才会报道出来，有多少个普普通通的人你是不知道的。媒体会报道出来吗？那我会跟他说，你的消息的来源要再去查证一下
1: 。好，那我们到最后一个场景呢，就是在过年的时候，难免有聚餐，无论是同学聚餐呢，还是家人的聚餐，嗯，有聚餐就免不了要喝酒，嗯，鸡培啊，我们来喝一杯
0: ，好，喝一杯
1: ，嗯、呃，<叮>再喝一杯
0: ，好，再喝一杯，<笑>
1: 再再喝一杯，啊，
0: 喝不下了
1: 。不可以啊！你是男生呐、啊，男生应该学会喝酒呀、啊
0: 。我从小酒量不好
1: 。那要练，要练，再来一杯。
0: <笑>这一练的话，这会伤肝的，身体要紧，这个健康啊，不能拿来开玩笑的
1: 。哎，你怎么这么不够意思啊？你一年就难得聚一次，是不是
0: ？所以难得见一次，你就要伤害我的肝吗？<笑>
1: 所以其实绝大多数时候劝酒，不好意思不喝，其实就是一个面子的问题。就是对啊，
0: 其实呢，像如果是我，我好像在春节的时候比较少去喝酒，也没有多少人第一反应会劝我酒。嗯、第一，首先我关不大，没有人想要巴结我。
1: <笑>你不是关不大，你是不是关？啊，对，关都不是，<笑>我也没有
0: 钱，所以呢，所以呢，没有人想要巴结我。所以我只要做的东西就是，哎，每个亲戚我就象征性的，哎，礼貌性的说，敬大家新年好，身体健康，喝一杯就好了。还有一个技巧是什么呢？有些人他的坑是给自己挖的，是自己在几年前给自己挖的。
1: 嗯、怎么说呢？
0: 怎么说呢？就是以前年轻的时候总在那吹嘘，哎呀，我可能喝酒了，哇，我酒量可好了。觉得自己好牛逼，然后现在年纪稍微大一点，发现、嗯、哎呀身体不行了。但是那种亲戚们的印象，就对你的印象是哦，你不喝酒就不够意思的那种。
1: 嗯，那
0: 个坑可能是你以前给自己挖的
1: 。所以其实就是你一开始就要树立一个你是怎么样的形象
0: 。对我现在告诉大家一个秘密，我在梦之花他们家出现的时候呢，我从来就没有说过我会喝酒，从来没有说过我能喝酒。虽然实际上是我还可以喝酒的，但是呢，我是你
1: 这样子你就完了。没事
0: ，但我是把我的人设从一开始的时候，他们第一次劝我酒的时候，我说：“哎，不行不行不行，身体不行。”哎呀，这不行不行不行。所以，我基本上是经过就是礼貌性的、礼节性的完成之后，其他后面的假设有人去劝我，我是不会继续喝。嗯、另外一个原因是。蒙珠花馆的盐平时都不怎么给我喝了，现在
1: 。<笑>不是，<笑>这叫一个愿打一个愿挨，是不是
0: ？<笑>不过还好，我们现实生活中确实没有劝酒这个情况。但是有的人会有，如果你还没有被劝过，嗯、赶紧把你的定位树立好，把你那个不能喝酒，或者说哎呀身体不行这个东西稍微装一装是可以的。没有人会真的考究，如果他真的是不认识你，他不会让你说，哎，那你出个医学证明说明你不能喝酒，没有人会做的这么绝的。嗯嗯，永远拿健康做挡箭牌。好的。好了，那我们讲了这么多个情况，但是对于一个真正你是遇到这种情况的人，最核心的，你猜是什么
1: ？是什么
0: ？就是你自己立场一定要坚定。嗯，不论是催婚也好，催生也好，嫌弃你工作收入低也好，或者劝酒也好，全部都是在什么？全部只是在挑战你对你自己的底线，你对你自己的满意程度。为什么有的人会屈服？因为你真的心里面自己潜意识里面也认为，哎，是啊，我年纪这么大了，还没有人跟我结婚，我是不是真的是条件非常差？就开始陷入自我否定了。嫌弃你工作啊，是啊，可能我就是一个懒人，或者说，哎，我可能智商就是这么低的，所以我的收入才上不去。或者说，啊，是我面子给的不够多呀，所以，哎，还是得跟他们喝。这所有的东西底线都是你自己画的，他们只是去怂恿你。如果你的立场是坚定的，而且你能够说服自己你是应该坚守这个立场的，那其实再多人去催你催生催婚嫌弃你收入或者劝酒，你都是不怕的，你天生就是免疫的。所以，我们能做的是不断的去提高完善自己，不论是从能力上、收入上，还是各种各样的这种方面综合提升起来，我们才会有更足的底气去对抗那些流言蜚语。那些说闲话的人，或者是催你的人，屈服的唯一一个原因，就是因为你自己还不够强大
1: 。拜拜拜拜拜拜拜拜，那大家还有没有一些与长辈相处的一些好的办法？欢迎留言告诉我们哟。那我们今天的节目就到这啦。春节假期愉快！你为什么要这样
0: 说？因为我放假你还没放假。<笑>